1: Le 26 janvier dernier, Justin Trudeau avait annoncé la nomination d'une première représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie. C'est Amira El-Gawabi qui avait été nommée à ce nouveau poste, ex-journaliste et directrice des communications de la Fondation canadienne des relations raciales. Ça suscite beaucoup de réactions. En fait, on parle d'une éclipse médiatique presque totale. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Bérard, docteur en droit et chroniqueur. Et ensemble, on avait envie de questionner la relation entre le Québec et le reste du Canada dans le contexte de la conversation sur l'islamophobie. Puis dans notre deuxième segment, on parle de la loi sur les langues officielles et on se demande quelles sont les attentes des francophones au Québec et ceux des francophones dans le reste du pays par rapport au projet de loi. Ici Émilie Nicolas, bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Alessia Passafiume, Carly Armeno, Jean-Luc Bernier, Ariel Ross, Émilie Reynolds-Royer, Christian Larivière, Lorraine Larmour et Mathieu. Bonjour, je m'appelle Mathieu Habermacher et je suis un étudiant en droit à l'Université de Moncton. J'écoute des tours parce que c'est intéressant d'avoir du contenu de la qualité de Canada Land sans la voix de Jesse Brown. Plus de reportages sur la seule province officiellement bilingue au pays seraient bienvenus. Les néo-brunnicains sont en train de perdre le système
2: d'immersion française, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur la francophonie à travers le pays.
0: Quelques jours après sa nomination à titre de conseillère spéciale du gouvernement dans la lutte contre l'islamophobie, les écrits d'Amira El-Gawabi soulèvent l'indignation. En juillet 2019, moins d'un mois après l'adoption de la loi 21, elle écrivait dans une chronique dans le Ottawa Citizen, Malheureusement, la majorité des Québécois semble être influencée non pas par l'État de droit, mais par un sentiment anti-musulman. À la demande de Justin Trudeau, elle a clarifié ses propos vendredi. Sur Twitter, elle écrit « Je ne crois pas que les Québécois soient islamophobes. Mes commentaires passés faisaient référence à un sondage au sujet de la loi 21. Je travaillerai avec les partenaires de toutes les provinces et régions pour m'assurer que nous combattons directement le racisme. » Avant de trancher, le chef du Bloc québécois, lui, demande à s'entretenir avec la principale intéressée. Mais il se pose des questions sur les intentions de Justin Trudeau. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, travaille Ardiment à donner Mauvaise image, mauvaise presse Et à culpabiliser les Québécois En les prétendant Racistes, xénophobes Ou islamophobes
1: Bonjour Fred Allô? Fred, ça a brassé beaucoup hein, On peut le dire comme ça au Québec Depuis la fin du mois de janvier Sur la question de, de l'islamophobie Sur la question du Québec bashing Je pense aussi plus largement On va, dire, on va appeler ça comme ça cette tempête-là, là, des deux, trois dernières semaines, d'abord, avant de commencer, est-ce que je peux te demander, toi, comment est-ce que tu l'as vécu?
2: Moi, je suis, peu, euh, je suis un peu épuisé de tout ça. Je suis un peu fâché. Et j'étais fâché à plusieurs niveaux. Oui. Une des affaires qui me, qui me désole le plus, c'est cette espèce de, de maladie victimaire de crier au Québec bashing à chaque fois qu'il y a un commentaire qui, bon... Moi, apparemment, je ferais du Québec bashing à journée longue. Ah oui, toi aussi? Oui, c'est ça. Je ne veux pas trop où je ferais ça. Euh, et ça, ce sont les mêmes gens qui disent « Ben non, ce n'est pas raciste d'émettre des commentaires contre l'islam parce que l'islam, ce n'est pas une race, c'est une religion. » Mais les Québécois, eux, en seraient une. Donc, en adoptant toujours cette posture victimaire... Ce qui ne veut pas dire que le Québec bashing ne peut pas exister. Là. Il, est, il peut exister. Ouais. Mais j'ai lu cinq ou six chroniques. C'était du copier-coller d'une chronique à l'autre, systématiquement. Nous sommes des victimes, il y a des méchants, Trudeau nous haït, le Canada anglais nous haït, le multiculturalisme va nous manger, le Carrefour Laval, <rire> le français, le français. Euh, c'est quand même assez incroyable. Excuse-moi, je ris, mais c'est pas drôle, Fred. Non, mais ben, c'est quand même un peu drôle aussi. Mais c'est parce que là, on dirait qu'on n'est pas capable au Québec de passer une semaine sans avoir un ennemi commun. Il me semble que ça ne serait pas grave. Mettons qu'on passe une semaine, deux semaines, même un mois en disant qu'on est assez robuste comme peuple culturellement parlant, linguistiquement parlant, pour, pour, je sais pas, prendre une bière tranquille puis relaxer sa terrasse puis dire « c'est pas plus grave que ça, là, ça va bien aller ». Je sais pas. En tout cas, c'est peut-être moi qui rate le coche complètement, mais je ne me sens pas assiégé et je me réclame de ce droit de ne pas me sentir envahi. Bon, puis ça, s'il y en a qui qualifient ça de Québec-Balcheng, ben libre à eux.
1: Félicitations, Fred, pour ton sentiment de sécurité culturelle. C'est rare de ce temps-ci. <rire> Écoute, tu as dit beaucoup de choses, tu as dit vraiment beaucoup de choses, mais je pense que ce que je retiens de ce que as dit, c'est que, parce que la question partait de ce qui s'est passé spécifiquement avec la domination d'Amiral Gawabi, puis de toute la conversation sur l'islamophobie, la loi 21, etc., c'est que finalement, pour comprendre ce qui s'est passé autour de ça, faut vraiment élargir sur, dans le fond, le contexte médiatique général dans lequel on est euh, depuis 10, 15, 20 ans, où, un peu comme tu dis, là, les gens sont en train de, 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 de sincèrement, chercher des ennemis, puis de chercher des menaces envers le Québec, et que les cibles changent, mais que ce réflexe-là est de plus en plus fort et de plus en plus encouragé comme modèle d'entreprise, carrément, comme modèle d'affaires mm -hmm. dans certains médias, puis que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'ampleur de la réaction qui s'est passée dans les deux dernières semaines, puis moi, c'est ce que je comprends dans tous les autres exemples que tu donnes, c'est que finalement, c'est est, est comme l'écosystème est, est rendu là. Il y a quelque chose dans l'eau, quelque chose dans l'air euh, médiatique, puis quand il y a des choses comme ça qui se passent, quand il y a des nominations comme ça qui se passent, ça passe dans le tordeur de cet écosystème-là, dans le fond.
2: Mais reste qu'à un moment donné, si ça devient non seulement une, une, une cassette, mais, mais en plus de ça, un, un, je dirais même un modus operandi pour voir c'est toi l'anthropologue, c'est pas bon, là, mais pour voir toute l'espèce de... La seule lorgnette pour analyser notre, euh, nos, nos enjeux sociétaux, si c'est celle de la victime, si c'est celle de l'attaque constante, bien, on n'en sort plus. Puis ça, c'est assez bien démontré que souvent, les victimes deviennent elles-mêmes aussi bourreaux. Et là, je ne suis pas en train de dire que les Québécois sont des bourreaux. Ce que je suis en train de dire, c'est que souvent, on est moins sensible à la réalité d'autres minorités du fait que nous l'avons été nous autres-mêmes. Autres Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression... Puis, corrige-moi oui. si je dis des, 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 des sornettes, mais j'ai franchement l'impression, particulièrement depuis 10-15 ans, depuis les accommodements raisonnables, là, qui étaient d'ailleurs... Hein, ça, c'est quand même assez ironique, puis il faut le dire... La conclusion principale de Bouchard-Taylor, c'est que la crise des, raisons, des accommodements raisonnables n'a jamais existé au Québec ailleurs que dans un média. Ça n'a jamais existé, cette affaire de
1: Oui, c'est selon que tu parles du, du rapport Bouchard-Taylor de 2007 qui disait que la crise des accommodements raisonnables, l'idée que les, les minorités religieuses sont en train de nous gruger. Et Je pense que les mots tu utilisaient, c'est que c'était une, une crise de perception. Bien... Justement, entre personnes qui ne font pas partie de la bonne équipe, parce que je pense que tu n'en fais pas partie. Euh, en, en fait, on n'en fait pas partie ni un ni l'autre, parce que tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais à la base, toi et moi, on s'est rencontrés, ça va faire dix ans oui. à l'automne, qu'on va, on va fêter, je ne sais pas si c'est le dixième anniversaire, ou on va commémorer <rire> plutôt le dixième anniversaire du projet de charte des valeurs québécoises qui avait été mis de l'avant à l'époque par le Parti québécois, qui n'a jamais passé, mais qui est un peu l'ancêtre, finalement, de la loi 21 qui a été adoptée. Et il y avait tout un mouvement de la société civile qui s'était créé pour résister à, à cette idée-là que les valeurs qui étaient mises de l'avant dans ce projet de loi-là avaient quoi que ce soit à voir avec les valeurs québécoises. On s'est rencontrés dans ce contexte-là et ben, chacun de notre côté, on a continué à ce type de combat-là, euh, chacun de notre façon. Moi, je suis partie pendant plusieurs années à Toronto. Dans ce contexte-là, je pense que c'est important de mentionner aussi, ne serait-ce que par transparence, que j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion de, de discuter avec Amira Egawabi, qui est une personne qui aussi est sur ce dossier-là de l'Ontario depuis plusieurs années, qui a été impliquée dans plusieurs organismes pancanadiens, et que moi-même, je suis sur le CA, donc de la Fondation canadienne des relations raciales, qui l'engageait jusqu'à récemment. Donc moi, je vois ça. Et en fait, je vois la manière dont on parle d'elle comme si c'était euh, un vampire monstrueux euh, qui euh, mange des bébés. Et euh, en, fait, <rire> en fait, moi, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Donc, je comprends qu'il y a pu avoir aussi des, des maladresses peut-être dans la manière d'exprimer certaines idées. maladresse au sens politique du terme oui, lorsqu'on ouais. comprend les sensibilités au Québec. Mais il y a un écart entre... Euh, je veux dire, entre la maladresse et la réaction médiatique, l'acharnement, la quantité de chroniques qui ont été écrites là-dessus, les photos, les attaques personnelles, la haine, les menaces envers une personne qui n'était même pas encore en poste à l'époque. C'était d'un niveau ahurissant pour une personne qui est nommée finalement première représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, en fait, le poste de représentante spéciale pour lutter contre l'islamophobie. Un truc qui était écrit la semaine passée, le 8 février, dans ta chronique dans le journal Métro, que j'ai trouvé super intéressant. je te cite, Fred, te dit « Reste que l'affaire est utile à quiconque souhaite envoyer les projecteurs ailleurs, allant jusqu'à réclamer en toute outre l'abolition même d'un poste pourtant assimilable à la tarte aux pommes. » Donc, en fait, ce poste-là pour lequel on, dé on s'est déchiré depuis trois semaines, est-ce que tu sais c'est quoi, toi? Parce que moi, je ne suis pas sûr encore.
2: <rire> ben, quand je disais « tarte aux pommes », évidemment, je pense que le, 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 les contours du poste resteront à être définis. Là, puis, évidemment, ça, ouais. puis, pour l'instant, j'en sais rien. Mais, mais moi, je, de ce que j'en comprends pour l'instant, c'est que c'est un poste ouais. justement « tarte aux pommes ».« Genre OK, il y a de l'islamophobie au Canada, luttons contre l'islamophobie au Canada <rire> ». Euh, établir, je sais pas moi, des ébauches de politique, des ébauches d'initiatives, elle va proposer des trucs au bureau du premier ministre. À la limite, est-ce que, bon, il y en a certaines d'entre elles qui vont cheminer, d'autres qui vont foirer, comme c'est toujours le cas, de toute manière. Qui peut vraiment être contre ça à part les islamophobes? Moi, c'est ce bout-là où c'est là que je décroche. Mm -hmm. Mais je ne pense pas que c'était la bonne personne pour le poste avec les propos qu'elle a tenus. Là, on pourrait dire, oui, mais c'est une maladresse, oui, mais il ne faut pas virer fou, oui, ouais. mais elle n'a pas complètement tort, ce qui n'est pas faux. Mais je pense que c'est ce, le genre de poste qui doit être décerné à quelqu'un qui est rassembleur. Maintenant, est-ce que ça existe, quelqu'un qui peut être rassembleur pour ceux qui sont contre la patte Je ne suis pas sûr.
1: C'est ça, en fait, la, la, question, la, la question sur laquelle je voulais t'amener, parce que... Euh je me demande qui peut avoir ce poste-là sincèrement. C'est comme si les opinions qui ont été exprimées, qui ont suscité scandale ici, c'est, on parlait de tarte aux pommes, à l'extérieur du Québec, c'est de la tarte aux pommes. Mm -hmm. C'est comme si l'écart culturel, mm -hmm. euh, l'incompréhension des subtilités de pourquoi la laïcité est apparue dans l'histoire québécoise est tellement grande que, à moins d'être du Québec... Personnellement, je connais personne qui fait ces nuances-là, qui n'est pas québécois. Donc, du moment que tu as quelqu'un qui n'est pas du Québec et qui a lutté contre l'islamophobie, les chances d'avoir des, des phrases qui ont été formulées d'une manière qui allait faire réagir les nationalistes ici sont de 99,999 de ce que je connais là, de la lutte de ces enjeux-là oui. ailleurs au Canada. Puis, si t'as une personne québécoise à ce poste-là, même Boshra qui est québécoise, s'est fait servir la même chose. Parce que quand les Québécois eh oui. ont lutté contre la loi 21, on est tous des mauvais Québécois, on est eh tous ouais. euh, des envoyés, des espions du Canada anglais, à la solde des islamistes, etc. Donc, finalement, je sais pas qui peut avoir ce poste-là et rassembler, finalement. Tu sais, comme tout les, les, ce que tu dis depuis tantôt, si tu rassemblais Fred, tu ne pourrais pas l'avoir non plus, <rire> le poste. Là. Donc, finalement, tu sais, c'est qui? Y a-t-il quelqu'un qui peut l'avoir?
2: un instant là, contrairement à beaucoup d'autres moi j'ai jamais entendu <rire> être assembleur. ça c'est la première des choses, deuxièmement moi c'est genre Non de mais jeu... c'est ça,
1: mais tu peux-tu être assembleur en fait, tu peux-tu être assembleur et critiquer la loi 21?
2: Il voudrait avoir quelqu'un euh, nommé à la lutte contre l'islamophobie qui soit en faveur de la loi 21 tu sais, c'est parce que... Mais c'est ça, ça se peut-tu tu sais, ben je pense pas, et là, et, et là j'avais précisé tout de suite avant que vous paniquiez là... Ouais, c'est ça c'est pas que si t'es pour la loi 21, t'es islamophobe. Mais ce que je te dis, par exemple, c'est que je connais pas d'islamophobe qui est contre la loi 21. OK? On commence avec ça, là. Fait que là, moi, t'sais, les accusations du le traître, le si, le ça, le mamie, mes mamans, et, écoute, j'en sais quelque chose, parce que je la conteste, la loi 21, devant les tribunaux depuis 2000... Euh, depuis qu'elle a été adoptée. 2019. Ouais. Fait que ça fait quatre ans que... Ben, je déjà considéré comme paria avant, mais là, je le suis euh, nec plus ultra, puis c'est correct, j'assume mon titre. <rire> — voilà. Voilà.
1: Je voulais te euh, revenir sur, euh, sur un tweet que j'ai trouvé fascinant, puis il y a eu plusieurs chroniques là-dessus par, par la suite. C'est comme s'il y a eu le, le, le cœur de, de la crise où tout le monde s'est mis à écrire dessus. Oui. Puis il y a eu Philippe Mercure, qui est oui. euh, éditorialiste à la presse, mmh. qui a dit « Je l'avoue en toute naïveté, la quantité et la violence des propos islamophobes qui déferlent dans ma boîte courriel depuis deux jours me renversent. » Ça fait vraiment peur et ça doit se savoir. Et puis, il y a d'autres personnes par la suite qui ont dit, en fait, des journalistes qui voient que lorsqu'ils écrivent sur ce sujet-là, ils voient la haine qu'ils reçoivent, ils voient la haine qui existe dans la, dans la population et qui, à ce stade-ci, 15 ans après la crise des accommodements raisonnables, 10 ans après la Charte des valeurs, sont surpris de la quantité et la violence des propos islamophobes c'est pas drôle, on rit mais on rit pour pas pleurer right? je, je sais pas puis je juge écoute, je juge pas je veux pas en, ici interpeller qui que ce soit personnellement parce que je pense que des personnes qui ont dit tout haut l'état de choc que plusieurs personnes ressentent tout bas, ouais. mais c'est quand même c'est quand même incroyable le, le, en fait moi ça me décourage de savoir à quel point les gens, puis on le disait, en 2007, tu as cité le rapport au terreux en 2007, on disait, cette perception-là que les minorités religieuses, c'est un problème grave au Québec, c'est créé par les médias. On a dit ça en 2007. Mm -hmm. Et là, on est en 2023, <rire> et il y a des gens qui sont <rire> responsables, <rire> responsables dans les médias et qui sont surpris du lien entre l'islamophobie et les choses qui se disent dans les médias.
2: Puis peut-être, tu me permets juste une dernière chose, parce que j'avais commencé cette phrase-là tout à l'heure, vous oublié. Quand est arrivée l'histoire d'El le rapport du Québec versus le reste du Canada, j'ai euh, quelqu'un du Globe and Mail euh, que, que je respecte beaucoup qui m'appelle de temps en temps pour des entrevues. Ouais. Il me dit, il dit, il dit, qu'est-ce qui se passe, là? Qu qu'est-ce qu que vous avez à capoter, <rire> en gros? Puis là, j'explique, je, je dis, ouais, mais c'est parce que Madame Elgawabi, Gawabi a tenu des propos malhabiles généralisateur. Et il dit « Oui, mais il ouais, hein, je comprends, mais c'est-tu bien grave? » Et puis là, c'est là que j'ai dit « OK, mais si elle avait dit la même chose sur les Ontariens, parce qu'on s'entend qu'il y a l'islamophobie ailleurs qu'au Québec, bien évidemment. » il dit « Ouais ». Et puis là, on a, on a poussé un peu sur le, le, le bouchon du Québec bashing, pour ce que ça veut dire. Mm, ouais. Et là, il m'a sorti quelque chose de super intéressant qui hante, je pense, qui fait lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, dans l'optique où il explique tu sais, pour nous, il, évidemment, lui-même généralise, là, on s'entend bien, mais pour nous, le Québec, c'est pas une minorité vulnérable, c'est une minorité linguistique, oui, culturelle, évidemment, mais, mais qui est robuste, qui a son État, qui adopte ses lois, qui a son gouvernement, qui a son fric, et ainsi de suite. Là, on, À chaque fois, peut-être, il dit qu'on se gâte un peu plus sans même s'en rendre compte, parce que pour nous, c'est pas considéré comme étant une minorité comme aussi vulnérable que, par exemple, justement, les femmes musulmanes. Ouais. Puis juste, je sais pas ce que tu en penses, tu connais Toronto mieux que moi, mais je trouvais que c'est une explication qui, à première vue, t intéressante
1: Oui, absolument, absolument, puis j'ai écrit là-dessus aussi dans Le Devoir la semaine passée, où je disais essentiellement une perception vraiment répandue Surtout chez les, les plus âgés au Canada anglais, les gens qui se rappellent du référendum, mm -hmm. qui se rappellent des négociations constitutionnelles, que c'est comme si le Québec est une espèce de d'enfant gâté qui euh, ouais. se plaint la bouche pleine et qui utilise euh, son pouvoir dans la fédération pour essentiellement ralentir, <rire> ralentir le groupe. Euh...
2: <rire> Excuse-moi. – Hey, en tout cas, si on essayait de s'occuper de va de que c'est mal parti, cette show là
1: Non, c'est ça, mais ça, c'est la perception, right? c'est pas la mienne, mais c'est la perception que certaines personnes ont et je pense qu'à partir qu'on comprend que c'est ça, la croyance de base. Ça explique beaucoup des commentaires euh, qui sont faits, qui effectivement vont cibler le Québec en particulier, ouais. en se disant « ben voyons donc, pourquoi vous chialez? » Quand on comprend que c'est ça la croyance de base, qu'on a les conversations avec les gens, là, ouais. ça explique énormément euh, l'angle médiatique qui est pris pour aborder certaines questions à partir de Toronto.
2: – Ah, bien, moi, je suis à l'aise avec ça, puis ça revient peut-être un peu à, à ce que sais dire tout à l'heure. On s'est tellement victimisé pour tout et pour rien... Que là, on est rendu ultra méga sensible et susceptible à toutes sortes de, de, de trucs qui n'en valent peut-être pas la peine. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Moi, moi les propos d'El Gawabi, je les ai dénoncés. Je, je trouvais que c'était généralisateur et réducteur. Bon, mais on peut, on peut ouais. ne pas aimer un et ne pas aimer l'autre. Maintenant, est-ce que je, tout ce qui vient d'Ottawa est nécessairement une attaque frontale contre le Carrefour Laval? Tu sais, je pense pas.
1: <rire> C'est une bonne façon de dire. la question en terminant, Fred. Euh... Euh, là-dessus. Je pense que les gens qui nous écoutent en ce moment qui ne connaissaient pas voient que tu ne manges pas tes mots, mmh. mais euh, tu le fais en ayant le bon nom de famille, au sens où ça a l'air de devenir des filles du roi qui étaient là, déjà là dans le temps de Champlain. Ouais,
2: ouais. Tu as
1: la bonne face pour aller avec. <rire> C'est quoi, en fait, la réaction du public face à ta participation dans les médias? Parce qu'en en fait, moi, je sais que si je disais 2 de ce que tu dis, je... il faudrait que je m'exile. <rire> Donc... Euh... C'est quoi la réaction que toi, tu suscites quand tu dis ce genre de choses dans les médias?
2: Écoute, puis ça commence à faire un bout de temps, là, euh, faire une dizaine d'années, 10, 12 ans à peu près, je dirais, mmh. euh, que, je ouais. fais, que je fais des médias. Là, là depuis, depuis 3-4 ans, c'est pas mal, pratiquement temps plein. J'imagine, d'entre de ce que je comprends, ça en fasse certains parce que je reçois le commentaire souvent. Euh, tu viens de région, tu es, es supposé être avec nous autres. Comment ça se fait que tu n'es pas avec nous autres? Comment ça se fait que tu craches sur le Québec? Comment ça se fait que toutes les cultures sont bonnes, sauf la culture québécoise? Je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire d'Offenbach qui est pour moi le plus grand groupe d'histoire du Québec. Euh, C'est parce que tu qui, toi, pour me dire que j'aime pas la culture québécoise? Là, par ailleurs, là, ça sort d'où, cette histoire-là? Les attaques que tu as, puis j'aimerais pas être à ta place, qu'on se comprenne bien, je ne changerais pas de chaise avec toi, mais la virulence des propos ou des attaques que je reçois, et, euh, comment je dirais, inversement proportionnel, justement, à ma propre ethnicité, en quelque sorte, dans l'optique où c'est anormal pour eux que je ne sois pas. Et que là, quand je dis eux, je parle pas des Québécois, qu'on se comprenne bien, je parle des identitaires nationalistes, conservateurs, populistes. C'est pas pareil, là? C'est pas la même affaire. ouais mais ils comprennent pas que je ne fasse pas partie de leur groupe. Parce que, j'écoute. moi, je veux dire, je suis blanc, comme tu dis, mais probablement que, que mes ancêtres, c'était une fille du roi puis, puis un bandit là, qui ont été envoyés ici <rire> dans un bateau. <rire> j'ai d'ailleurs la face d'un bandit. Euh,
1: j'ai le droit de rire parce que les miens aussi, mais oui, vas-y.
2: Évidemment, moi, j'ai le droit de le dire. Hein, si ce sont mes ancêtres, ce pas vos affaires. Je veux dire, de, depuis quand une critique envers un régime, un système, euh, envers une culture, envers un réflexe, envers euh, euh, une stratégie politique, devient nécessairement de la haute trahison. Ça devient non seulement lourd, mais ça devient ironiquement très contre-productif pour ceux-là même qui veulent le bien-être de la nation, et je pense, en tout cas j'espère en faire partie. Moi aussi. Voilà, c'est dit.
0: It's that time of the year
1: Selon toi, qu'est-ce qu'on doit surveiller ce mois-ci
2: Moi, je pense qu'on est encore empêtré dans, dans la question de, de Roxane et, et, et des réfugiés de manière plus euh, plus générale. En d'autres termes, est-ce qu'on va Un
1: des demandeurs d'asile, oui. qu'on
2: va en faire les nouveaux euh, musulmans Est-ce qu'on va en faire les nouveaux woke Moi, j'ai franchement l'impression que oui. Euh, et tout ça et, et, évidemment, je me répète là, mais est désolant parce qu'on à force de se victimiser, on perd de l'humanisme aussi. Dans ce cas-ci, on parle de demandeurs d'asile qui, pour plusieurs, sont qualifiés soit de profiteurs, hein, disons-le franchement, ou encore, on dit mais ben on n'a pas les ressources au Québec nécessaires, alors que personne n'a aucune sacrée idée si on peut se le permettre ou pas, justement parce que toute la question a été récupérée par le politique. Et comme la question a été récupérée par le politique, ben les médias ont embarqué et vice-versa, évidemment. Donc, moi, j'ai l'impression que le prochain mois va être assez crucial à ce niveau-là. Reste à voir comment Trudeau, à mon avis, sera capable de résorber cette question crise, est-ce qu'elle est réelle ou en semi-imaginaire, ça reste à voir?
1: Oui, pour les gens qui n'ont pas suivi, je pense que tu fais référence au Bloc québécois qui a dit que les gens qui arrivaient par le chemin Roxham cherchaient, essentiellement, il a dit le Québec, c'est pas un tout inclus. Donc, euh, l'idée que les gens euh, viendraient ici pour se la couler douce euh, dans des hôtels gratuits, donc c'est cette idée-là qui a été lancée euh, dans les derniers jours, qui a fait lever encore plus le ton du débat sur le chemin Roxham, c'est de ça ce dont tu parles, c'est ça?
2: Absolument, puis ils sont tellement en plus... Ils sont même pas capables de s'assumer. Moi, c'est ça que je trouve le plus épouvantable. Après une pub comme celle-là, -là, dis pardon, roule-toi en petite boule, là, puis prends une pause pendant un mois. Là, ils sont en train de nous dire « Non, non, ça s'adressait pas aux réfugiés, on s'adressait aux autorités américaines. » Tu penses vraiment qu'on va te croire à cet effet-là? Je veux dire, ils sont, sont spectaculairement hypocrites. Je veux dire, j'en viens juste pas. Vous essayez de plaire à... Une clientèle xénophobe.
1: Et ça, c'est dit par un gars qui s'appelle Frédéric Bérard et qui a grandi dans le bois, fait que c'est pas du Québec bâché.
2: <rire> moi, j'ouvrais la porte la porte derrière chez moi et j'étais littéralement dans le bois. là. C'est pas une image, c'est vraiment du bois. Non, c'est
1: ça. Pendant que, tu, pendant que tu pensais à ça. C'est bien noté, Fred. C'est bien
2: noté. À quoi tu penses ce mois-ci, Émilie?
1: Écoute, moi, une chose qui a retenu mon attention dans les médias cette semaine, j'ai trouvé ça fascinant en termes de regarder qu'est-ce qui se passe à l'arrière-scène de comment une nouvelle est construite. Mm -hmm. Le 3 février, il y a une décision d'accord supérieure de l'Ontario qui est rendue publique, qui est absolument fascinante sur une demande de recours collectif par trois anciens joueurs de hockey au niveau Junior. Mm -hmm. Et dans le jugement, il y a des détails extrêmement choquants, gore, mm -hmm. dégueulasses, sur la violence sexuelle physique, euh, psychologique que les gars subissent, notamment dans le cadre d'initiation dans le hockey junior. Ça, ça sort le 3 février, cours supérieur de l'Ontario. Ça fait aucun bruit. Il n'y a, les... <rire> a personne, Fred, dans les médias qui va lire le jugement. Et là, le 13 février, Martin Leclerc, mm -hmm. chroniqueur sportif à Radio-Canada, lit le jugement et écrit, publie une chronique sur le jugement et là, on a un article qui détaille essentiellement en citant le jugement tout le côté franchement dégueulasse de ce qui se passe. Et là, à partir de son texte, il y a un cycle de nouvelles en français à Radio-Canada pour un jugement qui s'est passé en Ontario. Et là, c'est l'Assemblée nationale du Québec qui se saisit de l'affaire. Et honnêtement, cette semaine, c'est une des plus grosses nouvelles dans les médias francophones. On parle de hockey, on parle de la violence sexuelle au hockey. Et dans le Canada anglais, sincèrement, tu retrouves 5 de la couverture médiatique en français sur cette nouvelle-là, alors que c'est un truc qui touche le pays et que c'est un truc qui s'est passé en Ontario. Donc, en fait, il y, y a des trucs <rire> un peu fous dans les deux solitudes, dans la manière dont les cycles de nouvelles sont créés. Et au-delà du, du fond du sujet, qui est vraiment un sujet absolument lourd et effarant, c'est le devoir qui demande à tous les services de police dans les, dans les régions du Québec. Est-ce que vous avez reçu des plaintes pour violences sexuelles, pour agressions, etc., dans vos villes? Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place des services pour des anciens hockeyeurs ou des hockeyeurs qui voudraient dénoncer? Je ne vois rien de, de tout ça dans le reste du pays, Fred, et je ne comprends pas, en fait, la barrière linguistique qui fait que cette nouvelle-là circule d'un bord puis pas de l'autre, alors que c'est une nouvelle nationale.
2: Aussitôt qu'il est question d'une décision, de, ouais. cours. de plus que ouais. 62 mots, c'est sûr que ça vire à la oh, okay, catastrophe. <rire> je te le dis. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps, tout le temps. Aussitôt que la décision est un peu complexe, puis le clair, tu vois, c'est un bon journaliste qui fait ses devoirs, parce que dit de lui, euh, on ne sait pas. Là, ça aurait pas 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 hein. passé dans le beurre. Bien noté, Émilie.
1: Frédéric, tu portes plusieurs chapeaux. Tu es docteur en droit, tu es prof à l'université, T'es chroniqueur et aussi, en 2019, tu as été nommé par le gouvernement fédéral à titre de président des consultations nationales sur la réforme de la loi sur les langues officielles. Et on parle beaucoup de la loi sur les langues officielles cette semaine. Il y a toutes sortes de débats qui se passent à la Chambre des communes, à savoir quel député va voter de quel bord et on va rentrer dans le détail. Mais est-ce que, d'abord, tu peux nous partager, on en est rendu où là, dans cette réforme-là en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec cette loi-là?
2: L'idée de base, c'est de donner un espèce d'essor, un coup d'essor euh, important. Puis ça je, ça, je pense que dans la, la, la mouture du projet de loi, on le voit, au fait français au Canada, en arrêtant cette espèce de, de paradigme qui a toujours été celui de la... L'espèce de, de symétrie. Dans d'autres termes, on va protéger les anglo-québécois de la même manière qu'on va protéger les franco-hors-Québec. Évidemment, je dis ça en tout respect pour les anglo-québécois, mais la réalité n'est pas la même d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue sûr. normatif. Oui. Euh, donc, mm -hmm. si je fais une histoire très, très, très courte, c'est un peu ça que la réforme visait à accomplir, notamment en assurant une espèce de loi 101, à certains endroits majoritairement francophones au pays, par exemple, au Nouveau-Brunswick, par exemple, en certaines régions de l'Ontario, où les employés pourront travailler en français, où les consommateurs pourront se faire servir en français. Donc, évidemment, la loi sur les langues officielles, on s'entend, c'est très institutionnel. C'était ça l'idée de Trudeau-Père. Là, on essayait, si la réforme finit par, par passer, à la rendre plus concrète dans le privé, en d'autres termes, pas nécessairement le citoyen face à ses institutions, mais le citoyen face à une entreprise ou d'autres rapports privés.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, une des choses qu'on veut faire, c'est que les, les entreprises privées, qui sont de compétences fédérales, appliquent essentiellement euh, un truc équivalent à la loi 101, c'est-à-dire euh, qu'elles soient assujetties à, à des normes pour la protection, notamment. Bien, la plupart du temps, on s'entend c'est du français. C'est bien ça.
2: C'est exactement ça. Puis, En fait, la, la, la Charte de la langue française a été calquée à plusieurs euh, niveaux là, euh, dans les amendements qui sont suggérés.
1: Oui. Puis euh, toi, ben on établit tout à l'heure, puis on s'entend que tu fais une caricature de toi-même, bon, que tu es un Québécois qui a grandi en région dans le bois et qui, là, avec euh, cette expérience-là sur la, la consultation nationale sur la réforme des lois, sur la loi sur les langues officielles, a eu l'occasion de faire le tour du pays, de rencontrer les gens qui s'intéressent à la question des langues officielles. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que ça a changé ou ça a modulé ou qu'est-ce que tu apprends finalement quand toi comme Québécois francophone, tu vas à la rencontre des communautés francophones ailleurs au, mm -hmm. au pays? Comment ça raffine ta compréhension des enjeux linguistiques sur la, un truc comme la réforme de la loi sur les langues officielles, mais aussi plus largement?
2: ben plusieurs petites observations moi j'ai je fais plusieurs euh, interventions je suis un peu le québécois de service là pour Radio Canada hors Québec là dans dans diverses communautés francophones notamment en, en Alberta Manitoba et ainsi de suite moi ces consultations là ont confirmé un peu une partie de mon hypothèse, c'est-à-dire que les, les francophones hors Québec sont des enfants de la loi constitutionnelle de 1982, des enfants de la Charte canadienne, si je peux dire, dans l'optique où, en créant le, des droits éducationnels à la minorité, qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire, hein, c'est un des très, très rares droits ouais. qui, pas, euh, qui ne peut pas être suspendu avec les droits démocratiques la liberté de circulation, ça a ouais. permis de forcer les provinces à adopter des obligations positives, c'est-à-dire à créer des écoles primaires, des écoles secondaires, dans certains cas, des commissions scolaires. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, mais est-ce qu'on peut voir quand même une espèce de, de naissance de, de cette espèce de francophonie plus institutionnelle? Je pense que oui.
1: Et ça, il y a beaucoup de gens au Québec qui, qui réalisent pas ça, la quantité d'écoles francophones dans l'Alberta. soit francophones et ou immersion française. Là. Les gens ici à Montréal qui commentent ces enjeux-là réalisent pas ça.
2: Ouais. Et ce qu'on sait pas non plus, c'est qu'il y a des groupes relativement puissants de parents anglophones qui souhaitent envoyer leurs enfants à l'école en français dans des, dans des programmes d'immersion. Puis souvent, ouais. ça, 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 ça va au-delà de la simple année ou deux. Donc, en d'autres termes, il y a un mouvement qui s'est créé. Il y a des lois sur les services en français. Évidemment, ce n'est pas parfait, mais si je te dis qu'il y en a une en Nouvelle-Écosse, si je te dis qu'il y en a une dans l'île du Prince-Édouard, il y en a une en, dit en a une une Manitoba, en Ontario, plusieurs on disent Ah, ben non, je savais pas ça. Bref, il s'est créé quelque chose. Est-ce que c'est suffisant? pour stopper l'espèce de, 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 de propension qu'on connaît. Ça, ça reste à voir, mais franchement je pense que c'est quand même un contrepoids qui est intéressant. Puis l'autre réalisation que j'ai euh, que eue, ouais. pas une réalisation, mais plutôt l'espèce le, le, de, de constat que j'ai fait quand, quand j'ai fait cette tournée-là. Je me rappelle d'une fois, par exemple, à Edmonton, euh, au campus Saint-Jean, écoute, il y avait la, la salle, c'est un, un campus universitaire, la salle était pleine à craquer. Il y avait X centaines de personnes en plein jour, là, genre un mardi à 10 h Et les gens nous disaient à quel point... Tu sais, c'est parce que nous, quand les Québécois nous disent... ben Venez donc vivre ici, au Québec. Comme par exemple, René Lévesque disait que les francophones au Québec étaient des dead dogs, Yves Beauchemin les avait appelés, des cadavres encore chauds. Un, c'est franchement insultant. Puis au-delà au de ça, c'est parce qu'on ne veut pas y aller vivre au Québec. On n'est pas québécois. Mm. On est franco-albertin, on est franco manitobain on est acadien, on est. Je veux dire, qu'est-ce qu'on qu a à faire au Québec? On vous aime bien, là.
1: Mais c'est complètement différent.
2: Oui, vous arrêtez pas de nous parler d'identité, d'identité, Ben c'est parce qu'il faut falloir que vous compreniez que nous aussi on est capable d'en avoir une qui passe pas nécessairement par votre lorgnette. Donc encore une fois, moi tu vois ça, ça m'a fait réfléchir, progresser peut-être dans l'espèce de, de réflexion que j'avais déjà un peu. Est-ce qu'on regarde la société québécoise avec la bonne lunette? Moi j'ai l'impression que parfois la lunette est un peu étroite.
1: Qu'est-ce que tu veux dire qu'on regarde la société québécoise, euh, de la société canadienne?
2: Là? Oui, ben en fait, ce qu'on ce qu disait d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est on, on regarde le Québec euh, comme oui. si c'était un bloc monolithique, assiégé oui. bien souvent avec des ennemis de part et d'autre. Mais c'est parce que c'est compliqué. On vit dans une société qui est pluraliste, puis j'espère que ça va continuer comme ça, avec une diversité d'opinions, avec une diversité de toutes sortes qui devrait être beaucoup plus chérie qu'elle ne l'est actuellement. Parce que le... s'il y a quelqu'un qui est assiégé au moment où on se parle, c'est justement cette diversité-là qui est attaquée au motif que ah, ben là, on en a trop. Puis oui, des fois, il va y avoir des débordements, on appellera woke ou je ne sais quoi, mais c'est n'est pas parce qu'il y a un, débar... un, 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 un débordement à gauche ou à droite que ça nous donne le droit de réagir comme un bloc monolithique. Quand François Legault nous dit, par exemple, avec la dérogatoire, c'est une attaque frontale contre le peuple québécois, euh, c'est quoi ça, Staff? C'est quoi, quoi cette espèce de réflexe-là mm. qui, encore une fois, nous fait passer pour une espèce de, de bloc monolithique de gens qui pensent tous la même chose, victimes du méchant fédéral? Tu sais, ça commence à être un peu lassant. Ouais. Je pense qu'intellectuellement, on est un petit peu plus évolué que ça.
1: Fait que dans le fond, il y, y a deux caricatures que tu vois avec ton, avec ton expérience. La première, c'est le Québec est plus complexe que ce qu'on dit souvent. Ben oui. Et la deuxième, c'est que finalement, on ne peut pas assimiler l'idée de la défense du français au Québec, ce qui est comme une évidence quand on y pense, là. Oui. surtout dans une émission comme Détour, qui est justement une émission francophone dans un média basé à Toronto. Mais cette idée-là, il y a des gens qui, on dirait, qu y la redécouvrent encore euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans, dans le reste du pays. Ça crée énormément de frustration, bien sûr, dans, dans les communautés francophones qui ne sont pas au Québec, là.
2: Mais toi, il existe ce qu'on appelle le nationalisme méthodologique, hein, qui est celui de voir justement, et puis c'est pas, c'est pas propre au Québec là, mais de voir le Québec comme un bloc monolithique. Je me répète, et que le fait français va passer uniquement par le Québec, et tout ce qui se fait ailleurs euh, est à la limite semi-insignifiant. On a mieux pas trop en parler. Euh, mais la réalité, c'est que si justement on est francophile le gouvernement québécois devrait être le premier à encourager les communautés francophones hors Québec. Moi, c'est un petit peu ma thèse, c'est de déplorer en quelque sorte que cette espèce de partenariat qui a déjà existé à une époque, par exemple, l'époque d'Honoré-Mercier et ainsi oui, c'est ça, l'époque où tout le monde les...
1: utilisait le vocable canadien-français plutôt ah oui, que québécois voilà, et oui. franco. Quand, quand on, on s'est redéfini sur des lignes provinciales, euh, ce truc-là a cessé d'exister politiquement. Exact. Quand tu nommes ces cas pour revenir à la... À la la loi sur les langues officielles, parce que pour les gens qui comprennent pas, pour affirmer la loi 101 au Québec qui vise à protéger la langue française, souvent, ce qui est à porte à faux, c'est les droits des anglo-québécois. Exact. Et c'est comme si, quand les francophones des autres provinces cherchent à affirmer leurs droits, on se dit, attention, ça peut créer un précédent juridique pour les anglo-québécois qui cherchent à affirmer leurs droits. Donc, le Québec va torpiller, à quelques reprises, comme tu disais dans l'histoire, est allé torpiller ce genre d'initiative-là par peur que ça donne des munitions aux anglo-québécois qui voudraient euh, critiquer certains aspects de la loi 101. Et c'est un peu ça qu'on voit cette semaine même, dans un certain sens, se dessiner aussi euh, à la Chambre des communes dans le débat ouais. sur l'adoption de, la, de la loi sur les langues officielles, où là, tu as des députés anglo-québécois qui disent « considérer, voter contre la loi » sous euh, sa forme officielle, euh, qui aurait peur essentiellement qu'on en chasse dans une loi fédérale, donc la Charte de la langue française euh, euh, provinciale, qu'on se trouve, à, qu se trouve à essentiellement à mélanger les, les genres et à, et à nuire aux droits des anglo-québécois avec l'adoption de cette loi-là. Est-ce que tu peux débrouiller tout ça pour nous, pour que les gens comprennent bien ce dont il est question?
2: Moi, je trouve ça normal, je trouve ça sain, hein, tu vois, quand je dis que je, je suis en faveur du pluralisme, qu'il y ait ce genre d'opposition-là, qui est ce genre de discussion-là, même que ça se fasse au grand jour, moi, je suis à l'aise avec ça. Puis on est capable de remettre en question n'importe quoi en démocratie, là, à ce que je sache. Là. Par contre, au final, il va falloir arriver à une solution du bien commun. Et pour moi, la solution du bien commun, puis dans, dans, dans le comité d'experts où, où j'étais, c'était ça notre conclusion, c'est que tu dois... Sans enlever des droits aux Anglo-Québécois, tu dois en accorder aux francophones hors Québec. Et c'est pas parce que tu en accordes aux, aux francophones hors Québec que tu es nécessairement dans l'obligation d'en accorder aux Anglo-Québécois non plus. Parce que si on regarde historiquement parlant, d'un point de vue institutionnel, il n'y a aucune communauté francophone hors Québec qui peut rêver des gains euh, ou même des, des droits acquis, en quelque sorte, des Anglo-Québécois. puis Pour moi, je trouve que c'est une excellente chose. Le recul du gouvernement caquiste sur, sur Dawson, je trouve ça déplorable, et bon, ainsi de suite. Moi, j'ai fait ma maîtrise à McGill, tu sais, j'ai enseigné là, j'y crois. Mais reste que en quelque sorte, faut arrêter puis c'est là l'erreur que font à mon avis les les Miller et compagnie de voir les les, les droits des franco-hors-québec en opposition avec ceux des anglo-québécois en disant ben si on leur en donne à eux, il faut en donner aux anglo-québécois aussi c'est parce que à un moment donné c'est pas toujours un Comment je te dirais, il n'y a pas toujours de, 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 de symétrie obligatoire. Et dans ce cas-ci, même c'est un peu ironique, parce que justement, s'ils souhaitent vraiment une symétrie, bien, il va falloir recrinquer les droits des Franco-Québécois pour espérer un jour que ceux-ci soient à la hauteur des droits obtenus par les Anglo euh, du Québec.
1: Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est le cadre légal, la conversation qu'on est en train d'avoir à Ottawa en ce moment sur ce projet de loi-là, mais aussi la conversation plus générale sur les langues officielles au Canada. C'est très difficile d'avoir de l'espace pour ce genre de nuances-là euh, et euh, souvent qu'on essaie de régler un problème C'est comme si tout est pris dans une espèce de, de gros paquet Qui fait que quand on essaie d'en faire avancer un Ça remet en question les autres Ça crée des ennemis de circonstances Et des alliés de circonstances Mais souvent des ennemis de circonstances en fait Qui pourtant ont intérêt à travailler dans le même sens C'est un, euh, un peu le bordel en fait Fred, tout ça
2: T'as raison de dire qu'il y, qu y a des Cette espèce de tour de Babel, cette histoire-là Mais au final ça, donne, ça ne devrait pas l'être parce que, à ce que je sache, les anglo-québécois, puis j'en connais, connais beaucoup, là, pour, pour, probablement pas autant que toi, mais j'en connais plusieurs, puis on, on en a plusieurs qui sont... Qui sont qui, on sait même plus à quel point ils sont vraiment anglo-québécois tellement ils parlent bien français, puis ils s'identifient aisément aux deux langues, là, aux deux cultures même, si on peut appeler ça comme ça. Ces gens-là se sentent très profondément québécois, québécoises, puis je le répète, j'en connais pas un million, mais j'en connais quand même plusieurs. Et, et ces gens-là souhaitent L'essor du français, incluant au Québec, souhaite l'essor du français ailleurs. Évidemment, il y a des esprits peut-être un peu plus obtus là, qui retombent dans les espèces de clivages de, 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 de l'époque, clivage de mais de manière générale, en 2023, si j'analyse la chose de, de mon œil de profane, les anglo-québécois me semblent, à mon avis, très, très, très profondément attachés au Québec à sa culture et à la langue française aussi. Ça aussi, c'est un mythe qui, au final, va falloir déconstruire un jour. Donc, bref, est-ce qu'on est capable de, de se délester de ces espèces de, de vieux clichés-là qui sont, à la limite, un peu quétaines, en essayant d'arrêter de, de, de mettre un et l'autre en opposition puis d'assurer une espèce de bien commun? Puis bien commun, bien franchement, c'est l'essor des, des communautés francophones Nord-Québec dans un premier temps, à mon avis.
1: Donc, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous.
2: Bien, merci, c'était le fun. On a ri. Oui,
1: ça, c'est sûr. <rire> Donc, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez euh, nous trouver sur Twitter, à CanadaLand, et vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. Euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver, Fred? Euh,
2: bon, le classique, là, Facebook et Twitter, c'est mes deux seules euh, plateformes, en fait.
1: Si les gens veulent en apprendre plus sur toi, qu'est-ce qu'ils peuvent aller trouver?
2: Ben écoute, c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai euh, mon, mon livre sur l'histoire d'Omar Kader. Euh, sur, euh, que, 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 le titre, c'est « J'accuse les tortionnaires de Kader ». En fait, j'essaie de, de, de faire l'histoire de cette euh, triste affaire, à vrai dire, qui, qui va sortir le 1er mars. Euh, on va être en librairie donc c'est ça le 1er mars
1: donc pour euh, en apprendre plus sur Omar Kader euh, on va chercher le livre de Frédéric vous pouvez aussi écouter les nouveaux épisodes de Détour mensuellement sur notre propre fil vous tapez Détour dans votre application de balado préférée et vous vous abonnez cet épisode est produit par Nancy Petinicchio la production technique est par Tristan Capacioni. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
2: Quand vous no non-brainers ». If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com.
0: Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
2: Justice will not be in this case. She's going to get away with it.
0: Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.